0: Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 24. Je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, je suis flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec en France, à Strasbourg. Avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et j'ai envie de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y naître. Dans Bombec, les épisodes impairs sont dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et les épisodes pairs sont des entretiens avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr et je mets un point d'honneur à les rencontrer en vrai. A chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode, tout un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher, parce qu'il sait être intimiste, intime même, puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade, parce que c'est vrai, vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, ou depuis la chaîne YouTube, ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bonbec, je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer, je vous dirai aussi qu'il faudra parfois avoir bonbec pour faire face aux clichés, et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Je vous propose aujourd'hui des extraits du débat de clôture de la Foire au Vent. Alors La Foire au Vent, c'est un salon bisannuel qui se tient au Conservatoire Royal de Bruxelles et qui regroupe environ une vingtaine ou une trentaine de facteurs d'instruments avant-anciens. Il y a donc des facteurs de flûte à bec, bien sûr, mais aussi de traverseaux, de hautbois baroque, de basson baroque, de clarinettes baroques, de cuivres anciens, de serpents, etc. La dernière édition du salon a eu lieu début mars, donc il y a quelques semaines, quelques jours seulement, avant que les mesures de confinement nous tiennent éloignés de toute manifestation publique. Ce débat, donc, qui clôturait le week-end d'exposition et de manifestation, était animé par Benoît Laurent. Benoît Laurent, il est professeur de hautbois baroque au Conservatoire de Bruxelles. Il est aussi coordinateur du département de musique ancienne, et à cette occasion, de la Foire au Vent. Autour de lui, et autour de la table, il y avait trois facteurs qui étaient exposants au salon, que je vous laisse découvrir ensuite. Et je précise que, exceptionnellement dans Bonbec, il n'y a pas de facteur de flûte à bec. Et même, on ne parlera quasiment pas de flûte à bec dans cet épisode. Malgré ça, vous vous y retrouverez certainement car les enjeux de la facture d'instruments anciens sont communs à tous les facteurs d'instruments anciens et même à tous les musiciens. Et je suis sûre que chacun des flûtistes avec que vous êtes s'est certainement déjà noyé dans les termes rebattus et souvent controversés que sont historique, ancien, original, copie et tant d'autres. Pour tout vous dire, l'enregistrement n'était pas du tout prémédité mais j'avais avec moi le matériel nécessaire parce que j'ai aussi enregistré là-bas un autre entretien et avoué que le thème du débat était plus qu'alléchant. Vous l'avez lu en titre de l'épisode, c'était « Un instrument ancien, moderne, point d'interrogation ». Ni une ni deux, j'ai soumis l'idée aux participants, que je remercie vraiment d'avoir accepté, et j'ai enregistré tout ça un peu au pied levé avec les moyens du bord. Je vous propose donc pas la diffusion intégrale du débat, Déjà parce qu'il y a eu quelques digressions et parenthèses, mais aussi et surtout quelques moments inexploitables, parce que oui, la prise de son c'est un vrai métier, et malheureusement je suis très novice dans le domaine. Du coup, je vous ai concocté un épisode en deux grandes parties. La première partie va être consacrée à plusieurs réalités du métier de facteur d'instruments anciens qui sont ressorties pendant le débat, et la seconde partie apportera différents éclairages à la question soulevée, à savoir celle des instruments anciens d'aujourd'hui. Vous entendrez donc ma voix quelques fois pour vous présenter les points ou pour rebondir sur ce qui a été dit. Et je vous laisse aussi dans les notes de l'épisode quelques repères temporels pour le structurer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques présentations s'imposent. Les trois intervenants, Augustin Humeau, Mathieu Lux et Olivier Picon, vont se présenter eux-mêmes dans quelques instants. Mais je me permets avant tout cela de dire quelques mots sur Benoît Laurent. Que vous entendrez poser les questions. Je vous le disais en introduction, Benoît Laurent enseigne le bois baroque au conservatoire de Bruxelles, mais il mène parallèlement en Belgique et à l'international une belle carrière de concertiste. N'hésitez pas d'ailleurs à aller visiter son site que vous trouverez dans les notes de l'épisode ainsi que ceux des autres intervenants. C'est lui qui a imaginé, préparé et animé ce débat avec enthousiasme et passion, vous l'entendrez j'espère. Et place maintenant aux présentations des facteurs.
1: Euh, Olivier Picon, je suis franco-suisse, je suis corniste de formation, euh, corniste euh, naturel, corniste ancien de, de spécialisation. étudié à Bâle, à la Scola Cantorum. Euh, j'ai fait le premier diplôme de corps de la Scola Cantorum. Et puis après avoir joué euh, plus d'une dizaine d'années euh, exclusivement, enfin avoir vécu exclusivement de, de faire des concerts sur l'instrument baroque principalement, je... Je suis devenu, d'une part, euh, professeur à Berne, au, au conservatoire, à la haute école, pour le, le corps naturel et pour le corps moderne, un peu. Et en même temps, euh, employé d'un atelier à Bâle, en Suisse, qui s'appelle Eger, qui fait des, des instruments euh, de cuivre, donc de, des trompettes, des trombones, des corps, où je fais euh, très peu de factures, je fais un peu de gravure, mais je fais surtout euh, ce qu'on fait ici, c'est-à-dire... De, euh, de la, bon, je développe les instruments en tant que cornice et puis je fais surtout de la, m'occuper des clients de, de faire les expositions, faire la communication faire du bureau un peu euh, depuis donc maintenant 3 ans et je n'ai pas arrêté de jouer ce qui fait que j'ai euh, continuellement, j'ai encore je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là j'ai encore un pied dans la scène, baroque surtout, euh, très installé et euh, dans la facture.
2: Alors, eh bien moi c'est Augustin Humeau, je suis facteur de basson et j'étais bassoniste, alors j'ai arrêté il y a trois ans, hein. euh, j'étais bassoniste professionnel, et je jouais beaucoup dans, dans, dans beaucoup d'ensembles divers et variés, euh, surtout en basson euh, baroque, mais j'ai une spécialité du, du basson moderne, donc je suis issu du CNSM de Lyon. Et, euh, bon, et puis, peu à peu, je me suis intéressé de très près à la facture, Instrumentale, euh, de par les les miracles qu'elle pouvait euh, produire. Voilà. Et et moi qui aime bien parler de, euh, enfin, philosopher sur la matière et le son, eh bien, si on philosophe sur la matière et le son, on arrive tôt ou tard à devenir euh, facteur d'instrument. Et donc, j'essaye au fur et à mesure de devenir facteur d'instrument, il y a euh, maintenant, euh, depuis euh, trois, quatre ans. Voilà, j'ai résumé en gros ce que
3: j'étais. Mathieu Lux, donc. Euh, je suis français basé à, en Belgique depuis euh, 12 ans maintenant. Euh, mon parcours, en fait, je viens du saxophone. Et puis, je me suis, sur le tard, euh, j'ai sur le tard découvert la musique ancienne et les hautbois anciens. Et euh, j'ai suivi euh, donc un cursus de, de musique ancienne à Amsterdam. Pour le hautbois baroque. Et euh, dans le temps de mes études, j'ai découvert la facture, euh, déjà parce que mon professeur à l'époque euh, était lui-même euh, facteur, à ses heures perdues, et puis euh, j'ai d- découvert la facture en, 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 vraiment, en, en appliqué, en allant euh, une fois tous les 15 jours euh, travailler comme assistant chez un facteur de flûte à bec, euh, Fumitaka Saito, euh, à Amsterdam. Et donc euh, j'ai pendant... Euh, deux ans comme ça, euh, tourner des petites pièces de buis, découvert euh, le tour à bois, et, et je me suis familiarisé avec le travail de, de lutterie. J'avais toujours été intéressé par le travail du bois, mais là, c'était une manière de, de combiner la musique et le, le plaisir de travail du bois. Voilà. Et donc, euh, la, les, les, mes débuts en lutterie, en fait, ont été euh, conditionnés par euh, la nécessité de me fabriquer un hautbois classique. Donc, c'était pas dans un... Enfin, c'était très rapidement dans un intérêt euh, euh, purement pratique de me faire un instrument pour, euh, pour mes concerts. Voilà, donc depuis euh, 12 ans maintenant, je, je travaille euh, à la fois pour les concerts et à la fois en, en facteur. J'ai mon petit atelier dans, dans ma cave à Bruxelles. C'est très petit, c'est très, très simple. Je travaille à petite échelle, je travaille lentement et, et donc euh, je, je fabrique mes, mes instruments comme ça.
0: Et voilà pour les présentations. Vous l'avez entendu, chacun d'entre eux est certes facteur, mais également musicien professionnel. Et c'est pas du tout anodin, car chaque activité nourrit l'autre et se nourrit de l'autre. Alors bien sûr, on peut tout à fait être facteur sans être musicien professionnel, tout comme on peut être musicien sans être facteur, la question n'est pas là. Mais Benoît Laurent les a invités entre autres pour questionner cette double pratique. Et c'est le sujet qui va être développé dans cette première partie. Quel est l'intérêt de cette polyvalence Comment le musicien influence-t-il le facteur Et inversement, comment passer d'une pratique collective, donc la musique, à une pratique très individuelle, la facture Comment y trouver un équilibre Et quelle est la responsabilité des facteurs envers les musiciens Pour ma part, ce sont des questions que je me suis souvent posées et j'étais vraiment impatiente de connaître le vécu, le ressenti et le point de vue de chacun.
4: Vous avez, vous avez tous les trois fait ça très très bien, mais je voudrais peut-être qu'on aille un tout petit peu plus en profondeur parce que vous nous avez donné, on va dire, la carte de visite. Mais ce qui m'intéresse moi et à mon avis, ce qui peut intéresser aussi les, les gens ici, c'est de savoir à quel point cette double pratique peut avoir eu une influence euh, sur vous tant sur le le musicien, donc en quoi la pratique de la facture peut avoir une influence sur le musicien, et en quoi la pratique de musicien peut avoir une influence sur votre rapport avec le monde de la facture. Donc je ne sais pas s'il y a un de vous trois qui veut bien se lancer
1: Alors dans mon cas, euh, c'est assez évident puisque l'atelier qui qui m'emploie maintenant m'a employé spécifiquement on va dire pour tous les instruments en général, mais pour les vents en particulier, sur, pour les cuivres, et surtout dès qu'on fait des instruments nouveaux, c'est presque indispensable, enfin, c'est presque impossible euh, de le faire sans un musicien, comment on pourrait dire, un musicien actif, qui prend les instruments, qui va les jouer, qui les ramène, on les corrige, on les fait. Typiquement, sur, euh, sur, sur, sur tous les instruments que j'avais aujourd'hui, il y en a quatre qui qu'on a créé comme ça, c'est-à-dire que moi je joue toutes les semaines au moins un projet, donc euh, on en faisait un, je l'emmenais, je jouais, je ratais, on, je revenais, <rire> on le corrigeait, ainsi de suite. Euh, surtout quand on copie des instruments et quand on fait un nouveau modèle, il y a tellement d'imprévus euh, que, dont on peut seulement se rendre compte en, en jouant, et en jouant en contexte, c'est une différence énorme, je pense que vous, vous le savez, en, parce que vous faites les... Vous faites la justesse en faisant le vous-même, j'imagine, ce que vous jouez tous les deux, et et on l'a fait dans la cuisine. Et une fois qu'on est dans le dans le contexte, c'est ça a plus rien à voir. Il y a des tas de choses qui sont un peu imperceptibles et que dont on se rend compte qu'en jouant dans l'orchestre, il y a un autre paramètre évidemment qui est le, le... on va dire le niveau musical, c'est-à-dire que si on a beaucoup étudié, beaucoup travaillé, qu'on est assez sûr de soi, on va dire, en tant qu'instrumentiste, euh, ça permet de, de cibler plein de problèmes et de les régler parce que, pour le dire simplement, on sait que ça vient pas de soi. Quoi. Aussi, ça, le fait d'avoir essayé beaucoup d'autres instruments, d'autres facteurs, d'avoir une sorte de, de bibliothèque interne, de, pour moi, c'est très important. Quand je, quand je suis arrivé à l'atelier, j'avais, j'avais joué vraiment beaucoup d'instruments, beaucoup de facteurs. On a une sorte de, d'échelle qui s'établit quoi, de, de ce, qu'on peut, ce qu'on doit attendre, ce, qui est, euh, ce qu'on peut résoudre comme problème ou ce qui, est, qui fait partie de la, de la nature des instruments. Et à l'inverse, pour moi, en tant que musicien, euh, ce qui change beaucoup de choses, c'est euh, de savoir justement où on peut aller et où on n'est pas encore allé. C'est-à-dire que quand on est musicien... Simplement, on va dire, client de facteur d'instrument. On on essaye ce qui existe. Peut-être, si on a de la chance, on peut faire faire quelque chose qui est un peu personnel. Euh, Mais en général, on on n'a pas une perception de la profondeur de à à quel point ce qu'on est en train de jouer, par exemple, est proche d'un instrument original, ou à quel point ce qu'on est en train de jouer est est extrême dans dans telle ou telle direction. Euh, Et ça, quand on est, on va dire, en en prise avec un atelier où on voit les gens faire, ou alors quand on le fait soi-même, quoi, comme, comme mes collègues, évidemment, on peut, euh, on peut avoir une perception de ça qui est, qui est complète, on va dire. Euh, ça permet, de, pour moi, de, d'aborder très différemment la, la, la musique, l'instrument et la relation entre les deux. Un exemple très simple, c'est le, comment on pourrait dire, le, le volume, quoi, la puissance sonore. On joue dans des grandes salles, on joue dans des petites salles, on joue dans des églises. Des fois, on est surtout les cuivres, on est ou trop ou pas assez ou... Euh, quand on est simplement musicien qu'on achète des instruments on, on joue, on fait ce qu'on peut on, peut-être on a de la chance de jouer un ou deux au musée et on sait pas trop euh, qu'est-ce qui est possible dans cette matière qu'est-ce qui était le standard de l'époque et quand on est à l'atelier qu'on travaille soi-même, on voit, ce qu'on fait, on voit ce qu'on fait pour satisfaire certains clients qui veulent par exemple du son pour d'autres qui veulent être discrets et le fait d'être d'avoir, on va dire, le, le levier sur ça, d'avoir la main sur ce paramètre, euh, pour moi, ça change tout en que musicien C'est-à-dire que je sais ce qui vient de moi et ce qui vient de l'instrument, ce, qui est, ce que je ne peux pas vraiment changer par mon jeu, parce que c'est donné par l'instrument, ou ce qui, à l'inverse, est, euh, est tout à fait possible par l'instrument et que je fais juste mal.
3: Bon, alors, je souscris tout à fait à euh, cette, euh, les avantages que, que, que donne la... la, la... Le fait d'être dans un atelier par rapport à la, la connaissance de tout ce qui est possible. Hein, euh, je dirais, en ce qui me concerne, surtout que c'est n'est pas facile du tout. Euh, là, je parle de, de, d'expérience personnelle. Euh, je ne suis pas passé par un atelier professionnel, donc je me suis formé un petit peu sur le terme. En, pas mal en discussion, en, en rencontre, euh, toujours sur des, sur des salons ou bien dans des, dans des endroits un petit peu de passage et donc euh, j'ai pas fait un apprentissage pendant 6 mois 1 an chez un facteur qui m'a dit alors tu dois utiliser cet, cet outillage tu dois tes alésoirs c'est comme ça euh, le ton bois là si ton fa grave marche pas bien tu fais comme ça euh, donc j'ai beaucoup en fait euh, galéré on va dire et, et cette galère en fait elle s'est pas cantonnée à l'atelier elle s'est aussi euh, des fois euh, elle a un peu envahi le domaine des concerts et donc il y a eu des périodes comme ça où euh, c'était très déstabilisant parce que j'arrivais avec des instruments tout neufs pour des projets et je galérais parce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas et... alors en même temps à la fois ça peut être une très grande fierté quand on, on arrive progressivement à un instrument qui, qui fonctionne et qu'on fait un beau concert sur son instrument on est allé couper le bois dans la forêt 10 ans plus tôt et là c'est l'instrument et c'est les concerts on joue et, et c'est beau mais avant ça en fait il y a tout un processus qui peut être extrêmement frustrant et même dangereux au niveau professionnel parce qu'on se... enfin, on peut vraiment se mettre en danger avec des instruments qui ne sont pas prêts et on peut s'en prendre qu'à soi-même parce qu'il n'y euh, a que soi pour corriger le problème quand ça ne marche pas donc euh, voilà, mon, mon expérience a été un peu plus, on va dire, euh, personnelle et, et je n'ai pas été épaulé euh, comme j'aurais pu chercher à, à l'être euh, au, au cours de mon, de, mon, de mon apprentissage. Alors le musicien sur le facteur, eh bien, ah bah, c'est clair qu'indéniablement, euh, le fait de, de, d'avoir une vraie expérience de, de, de concert, d'orchestre et tout ça, euh, bah, déjà... Amener l'instrument dans, le, dans, le, dans l'orchestre, c'est une manière de le mettre à l'épreuve. Comme tu dis, il y a des trucs dans l'atelier, on n'a pas idée de comment il faut les accorder avant d'avoir pu jouer en orchestre. Donc, l'expérience du musicien dans l'orchestre, indéniablement, est un avantage pour accorder un instrument et le faire fonctionner correctement.
2: Oui, alors il y a des, des milliers de, de possibilités à la, à, la, à la question, enfin de, de réponses hein, à, la, à la question. Euh, euh, si on bon moi j'ai, t- j'ai beaucoup joué hein, et euh, évidemment quand on joue on a des on aime des sons, on aime des instruments à, à travers la musique et quand on tombe amoureux de, d'un son ou d'un instrument, souvent des fois on ne sait pas pourquoi, parce que l'instrument peut, peut ne pas être parfait hein. euh, il peut y avoir des, des problèmes d'intonation, de de dureté mais euh, le son euh, est, est tellement génial, il vous satisfait tellement que euh, ça pallie euh, le fait qu'il euh, soit peut-être des fois un peu difficile à jouer euh, et puis après euh, quand on décide de partir donc de 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 l'arbre jusqu'au son, là c'est des, des, c'est absolument fantastique. Il faudrait peut-être dix conférences pour 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 élaborer tous les, les champs des, des possibles. Mais en fait, quand on est facteur, on est comme on est des sculpteurs. Hein, mais on est des sculpteurs autant visuels, mais là on s'en fout du visuel. On est des sculpteurs pour le pour le son. Donc on doit enlever de la matière, non pas pour le visuel, mais pour à aller euh, sur un idéal de son. Euh, il est très important pour un facteur, euh, quelques influences que ce soit, euh, euh, d'avoir un, un idéal. Et une fois qu'on a un idéal de son euh, et un, un idéal aussi de pratique, de doigté, etc., etc. comment faire pour y, y accéder et Ça, c'est une, une grande question. Donc, euh, depuis trois siècles, quatre siècles, peut-être même avant, euh, les facteurs ont eu des des, des idéaux comme ça et ont essayé de s'y rapprocher en, en, eh bien, en, en essayant des milliards de choses, soit instinctivement, soit euh, de façon très prosaïque. Là, il y, a des, il y a différents types de facteurs aussi. Et, euh, et c'est ça qui est très intéressant dans la, dans la facture, c'est de chercher quand même quelque chose qui euh, donne envie de jouer. Alors, la définition d'un bon instrument, ça n'existe pas, en tout cas pour moi. Un bon instrument, c'est tout simplement on pourrait résumer ça à un instrument qui donne envie de jouer, voilà. Parce que le même instrument, pour dix personnes, il va être génial, et puis pour dix autres personnes, il va être peut-être pas aussi génial. Donc c'est très difficile de quantifier ce qu'est euh, un, un, un bon instrument, voilà. Mais en tout cas, je reste persuadé que la définition de mon instrument, c'est euh, un, un instrument qui donne envie de jouer. On ne sait pas forcément
4: des fois pourquoi, comme je disais tout à l'heure, et... Euh et voilà. On va, on va peut-être continuer encore à, à creuser, parce que là, on, on continue une pratique un petit peu extérieure. Mais pour chacun d'entre vous, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça peut euh, signifier Donc, vous êtes des gens qui avaient joué dans plein d'orchestres. C'est une pratique hyper collective, mais de se retrouver dans un atelier. Alors, peut-être qu'un atelier de cuivre, il y a plus de monde, mais pour vous, c'est tout seul probablement en partie tout seul. Mmh. Euh, quelle influence ça peut avoir sur vous en tant que personne, ce, ce passage dans le monde de la facture qui est, qui est très différent
2: quand, euh, quand on est seul dans un atelier, c'est comme quand vous êtes seul dans le métro ou seul dans votre maison en train de regarder le chat euh, ou euh, de regarder les poissons tourner. Non, il y a des milliards de choses qui peuvent se passer dans un atelier, dans la tête d'un facteur. Euh, des questions euh, qui sont euh, des fois très prosaïques. Bon, on va couper tel bout de bois à 52 de long. Euh, et, puis, euh, et puis après on va creuser à tel diamètre à telle perce, on va faire la lésoire etc ça c'est des choses qui sont c'est les, 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 les gestes euh, traditionnels, quotidiens de, de l'atelier et puis après souvent il y a des soubresauts comme ça, en tout cas chez moi euh, des soubresauts de questions beaucoup plus métaphysiques hein, des questions de l'ordre métaphysique mais pourquoi je fais ça <rire> on me dira mais pourquoi on est sur terre pourquoi alors euh, euh, je, je pars du bois euh, alors comme je disais c'est des sculptures sonores et pourquoi, dans quelle direction Surtout, c'est dans quelle direction on va aller Il y a des milliards de champs des possibles. Alors, elles sont toutes, tous ces possibles-là. Alors, on, on va dans certaines directions euh, sous, sous le sceau d'une influence. Elle peut, elle peut être le, cette influence. Elle, elle peut être directement liée à, à un instrument que l'on copie. Voilà, Donc, je vais copier cet instrument. Alors, quand on copie un instrument, euh, on, on essaie de retrouver la philosophie de ce que le facteur a essayé de, d'obtenir au niveau du son. Mais c'est très difficile. Euh, si tant est que l'instrument qu'on copie soit bon. Parce que tous les, musées que, qui sont dans les, tous les instruments qui sont dans les musées pardon, euh, ne sont pas de bons instruments. Euh, y a souvent, on dit, ah oui, j'ai copié tel instrument, c'est fabuleux et tout ça. Euh, et il instru- y a des facteurs aussi, euh, qui se trompait et qui faisait de, de mauvais instruments et qu'on retrouve dans les musées donc il faut faut faire aussi attention à ce que l'on copie ce, ce, bon ça c'est, c'est un autre c'est une autre question aussi mais mais euh, en tout cas ce qui se passe dans, 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 dans l'atelier euh, c'est comme un peintre un peintre il va utiliser les couleurs il va les les dispatcher sur une surface et nous c'est, c'est pareil mais dans l'inverse, on a de la matière et il va falloir en enlever pour arriver à un son. Voilà.
1: Ouais, ce que je voudrais faire remarquer sur ce, cette question, c'est que c'est vraiment deux euh, modes de travail entre le fait de jouer et le fait de, de faire la facture qui sont complètement différents dans, comment on pourrait dire dans le déroulement et la philosophie, c'est-à-dire que, et c'est pas très facile, je pense, à, à combiner pour certains, ou alors c'est se permettre de se régénérer. Mais le fait de jouer, c'est surtout les concerts, euh, mais même les enregistrements, c'est faire instantanément le mieux possible avec les, les conditions qui sont jamais optimales. C'est-à-dire, moi je connais personne qui sort d'un concert en disant parfait, quoi, vraiment. Ça, ça n'arrive jamais. Personne se dit... Euh, euh, alors que l'idée de la facture, c'est de... Il y a un idéal comme ça, parce qu'on peut le faire, parce qu'on a le temps. Alors, il y a des, un peu des limites, quoi. On peut, évidemment, on peut pas... Euh, on a le temps, les moyens, on peut refaire. Euh, on peut refaire à zéro. Quand, euh, Évidemment, c'est c'est pas optimal du tout, puis il y a des contraintes, on va dire, euh, économiques, si vous faites un clavecin, vous pouvez pas euh, le refaire trois fois à zéro, quoi sinon, vous allez mourir de faim avant de... Mais euh, il mais y a quand même le moyen de, euh, je sais pas, typiquement, un, 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 des objets simples, on fait beaucoup de, de, par exemple, de bocaux, de bassons à l'atelier, c'est pas énormément de travail, c'est un petit objet, on peut en faire, on peut en essayer, on peut en refaire, on peut changer d'une man... ce qui est impossible à faire quand on, quand on joue, et c'est complètement... Une, un autre état d'esprit, c'est-à-dire le, la facture, c'est euh, le moine en lumineur. Vous avez le temps, vous avez les conditions techniques sont faites pour qu'on ne vous dérange pas. Vous êtes au même endroit, vous pouvez allumer la lumière, vous pouvez mettre le chauffage. Et par contre, l'objectif, c'est de faire le travail de manière théoriquement parfaite, c'est-à-dire de manière euh, idéale. Quoi. Évidemment, ça ne se passe jamais totalement comme ça dans la réalité, parce que, Là aussi, il n'y a aucun facteur qui pense que ces instruments sont, j'espère, qui pense que ces instruments sont, sont parfaits. Euh, mais c'est complètement une autre façon de réagir et de, d'approcher sa propre création. Quand on joue, quand on fait des concerts, moi je suis satisfait quand, en effet, j'ai fait le mieux, parce qu'on se connaît bien en musicien quand on joue beaucoup, donc je sais ce que je peux faire selon les conditions, et ça me suffit. Et quand on est facteur, et c'est le, le, un peu le... La torture des facteurs, on le voit en général, théoriquement, ils ont toutes les conditions. Du coup, quand c'est pas le résultat n'est pas exactement ce qu'ils voudraient, euh, ils se sentent euh, torturés par le fait d'avoir euh, eu le temps et la possibilité et les moyens de faire mieux ou de faire différemment et de ne pas avoir fait. Euh, ce n'est pas très facile, je pense, de changer de l'un à l'autre parce que quand on était entraîné musiciens comme on l'est nous, on a été entraînés à ça, c'est-à-dire euh, très bien, ça, ça suffit. Quoi. Alors que quand vous devenez facteur, il euh, faut que ça soit idéal. Et le problème, c'est que ça reste. C'est-à-dire que quand vous faites... Euh, ben oui, non, c'est vrai. Tu vois, quand vous faites un concert, bien ou mal, ou bon, quand vous faites un instrument, surtout nos instruments qui, qui durent quand même... Euh, pour les instruments de cuivre, ça dure sans problème une carrière entière de musicien. Si vous... vous livrer à un musicien un instrument dont vous savez que ça aurait quand même pu être un peu mieux, et qu'il va jouer 40 ans avec, c'est pas la même responsabilité, on va dire, que, que de faire les concerts où je me dis euh, bon que, enfin, il y a un concert demain.
3: Oui, je rebondis, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que moi, dans l'idéal, le rapport à l'atelier, c'est un rapport apaisé, où idéalement, on est dans un cabanon de fond de jardin avec la vue sur les arbres, les oiseaux qui viennent picorer à la fenêtre, et puis on on tourne ses morceaux de bois et puis euh... ah, moi je travaille tout seul donc il y a un côté un peu méditatif comme ça où j'ai trouvé un certain équilibre entre la la pratique euh, de concert et le, l'activité manuelle du travail dans l'atelier et pour moi c'est un, un, un équilibre que je trouve génial parce que pouvoir être à la maison et travailler le bois être dans un environnement euh, apaisant c'est super mais comme tu dis olivier Dès l'instant où on décide de euh, proposer sa production euh, pour la vente, il eh ben, y a un enjeu supplémentaire que moi je n'avais pas soupçonné que j'ai découvert en fait assez récemment qui est celui ben, de quelqu'un décide de nous faire confiance et de nous donner euh, son argent pour, euh, en échange, avoir un instrument qui fonctionne, qu'il va pouvoir utiliser pour des concerts. et ben c'est du stress. Enfin, moi, je me rends compte que c'est une responsabilité euh, pas évidente à gérer. Euh, tant que ça n'engage que soi, on, on se débrouille avec, on s'en, on s'en accommode. Mais euh, quand il, faut, il y a des deadlines, il faut finir un instrument pour un un temps donné, il faut que l'instrument soit beau, il faut que l'instrument fonctionne bien, euh, euh, il faut autant que possible que l'instrument euh, n'ait pas à revenir euh, trois fois à l'atelier euh, parce qu'il euh, y a une fissure où il a été mal, il a été mal fini. Bah, tout ça, c'est du... Enfin, personnellement, moi, c'est du stress. Et donc, euh, euh, ça rentre un peu parfois en conflit avec le le plaisir que j'ai à être dans l'atelier et à avoir du temps pour moi et pouvoir travailler lentement parce que c'est euh, voilà c'est un peu la différence entre le, le bricoleur et le le, le professionnel qui, qui qui vend son savoir et sa compétence voilà donc j'essaye de trouver de ménager euh, le, l'espace le plus euh, le compromis le plus agréable possible mais c'est pas toujours évident voilà
4: c'est amusant, alors là ça va passer très très mal dans les micros, mais je ne sais pas les musiciens ici dans la salle, si c'est ce stress du facteur et ce, ce sentiment de responsabilité du facteur, si c'est quelque chose dont vous êtes conscient. Parce que moi je pense que j'en étais pas vraiment conscient.
0: Voilà pour cette première partie du débat. Et concernant le dernier point, je suis certaine que, comme Benoît Laurent, bon nombre de musiciens, vous-même peut-être, n'ont pas conscience de cette responsabilité que les facteurs ont sur les épaules, et qu'ils prennent très à cœur. Je me permets également d'ajouter un petit retour d'expérience à la question des interactions qui existent entre la facture et la pratique instrumentale. Pour ma part, je n'ai pas une pratique aussi avancée que celle des confrères qui sont instrumentistes professionnels, mais la facture m'a poussé à reconsidérer très largement mes acquis, et à élargir considérablement mes horizons. Du coup, je me suis intéressée à d'autres techniques de jeu que celles que je connaissais, je me suis intéressée à d'autres types de flûtes que celles auxquelles j'étais habituée. En résumé, avancer en facture m'a fait progresser en pratique instrumentale, et inversement. Mais fin de la parenthèse, et entrons dans la seconde partie du débat, qui s'est orientée vers les termes, je dirais même les concepts, d'instruments dits, anciens, historiques, copiés, inspirés, etc. Vous verrez que ces notions ne prennent leur sens qu'en tenant compte des contextes qui les entourent, des multiples influences et références que nous avons et qui nous sont propres, et surtout qui sont contemporaines, donc probablement biaisées. Mais je vous laisse découvrir les contributions des intervenants.
4: Alors, on va va peut-être ouvrir un autre chapitre... euh... Il y, a, il y a quelques semaines, dans le cadre du cours d'organologie de musique ancienne, on a eu la chance d'inviter euh, une spécialiste de l'organetto qui s'appelle Catalina Vincenz. Et elle nous a, alors, dans, dans sa présentation des organetto, elle nous a posé une question très, très simple, euh, mais qui a jeté un grand blanc dans, le rang, dans les rangs des, des élèves, qui était celle de savoir c'est quoi un instrument ancien ou c'est quoi un instrument historique. Ça paraît simple à prime abord, mais c'est peut-être nettement plus compliqué que, que ce dont on pourrait penser. Euh, alors je me suis dit, je vais être un petit peu euh, taquin, et je vais re, euh, redemander cette question-là à Mathieu, Augustin et Olivier. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui veut bien se lancer. Qu'est-ce qu'un instrument historique Qu'est-ce qu'un instrument ancien
3: tu, tu m'as donné une petite heure pour réfléchir au sujet. <rire> je... <rire> Euh, je ne sais, sais pas si ma réponse va être très, très édifiante, mais euh, je me faisais la réflexion, peut-être qu'un instrument historique, c'est, ou un instrument, qu'est-ce que tu disais Alors, un instrument ancien ou un instrument historique Alors historique, euh, on peut peut-être penser euh, c'est un instrument qu'on, qu'on peut définir dans un contexte historique. Euh, et notamment, euh, par opposition, enfin, souvent la, l'approche qu'on, qu'on a ou que, que les... Par exemple, un hautboisiste moderne qui vient me voir et qui, qui va découvrir le bois baroque, il va euh, inévitablement euh, regarder le hautbois baroque sous le jour de ce qu'il connaît de, du hautbois, c'est-à-dire le bois moderne. Et donc, euh, sa perception de l'hautbois ancien, ou de la copie de l'instrument ancien, va se faire en comparaison de l'instrument moderne. Et donc je me faisais cette réflexion qu'en fait, euh, euh, idéalement, il faudrait qu'on arrive à regarder l'instrument ancien, historique, pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, euh, non pas le regarder par rapport à quelque chose qui n'existait pas encore à l'époque où il a été conçu, mais par rapport plutôt à son environnement de l'époque, c'est-à-dire d'autres instruments avant, ou des, des flûtes à bec de même facteur de la même époque, ou, euh, ou voire même euh, les prédécesseurs, donc euh, pour le hautbois, la chalmi, ou le... Ou le le hautbois protomorphique, c'est-à-dire la, 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 ce qui a vraiment précédé le, le, le hautbois baroque en, aux Pays-Bas, euh, et, et donc euh, euh, avoir une, une approche euh, euh, par le, la chronologie, par le dessous plutôt que par le dessus.
4: Je suis désolé Mathieu, et puis après on va laisser la, pla- la place aux autres, mais du coup ce que toi tu fais, ce ne sont pas des instruments historiques, ce ne sont pas des instruments anciens, qu'est-ce que tu fais alors
3: non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est pour la définition en tout cas. Euh, alors, pour donner un exemple précis, euh, un oboïste moderne qui va venir dans mon atelier, qui va me dire euh, ah moi, je veux, je veux que tu me fasses un bois baroque, mais je voudrais que euh, il ait la résistance du hautbois moderne. Je voudrais qu'il ait la, la 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 profondeur, la 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 le côté sombre, le son euh, qu'on recherche dans les dans les, enfin pas tous, mais souvent dans les dans les oboïstes, euh, il y a une école de son dans le hautbois moderne. On va rechercher un truc très résistant, très sombre et tout ça. Euh, j'ai, j'ai, j'ai donné quelques cours à Oslo il y, a, il y a trois ans. Et il y avait un, un gars qui prenait, euh, qui faisait c'est un, c'est un très bon hautbois moderne et qui est venu en cours avec un hautbois baroque qu'il avait fait faire euh, spécialement avec des, des demandes très spécifiques euh, qui pour moi étaient les demandes d'un hautbois euh, moderne. En fait. Il lui a demandé de faire un hautbois baroque moderne. Et, enfin, c'était clair que, enfin, pour moi, ça fonctionnait pas déjà. Donc, euh, il fallait une hanche hyper résistante. Enfin, c'était un truc. Que, alors le gars, ce qu'il arrivait à jouer dessus, parce qu'il a, il mettait, euh, il mettait plein, plein de de, de, de forces dessus. Mais ça, pour moi, c'était pas un instrument. Euh, c'était pas un instrument ancien. Enfin, ou une copie, en tout cas. Donc, déjà, essayer de se positionner. Euh, déjà, être conscient un petit peu des, des tendances, des instruments équivalents actuels. Et éviter de tomber dans, dans, dans le piège de, de justement de, de vouloir faire plaisir aux instrumentistes modernes avec un instrument ancien, ça c'est déjà un premier écueil à éviter, je dirais.
2: Un instrument ancien, c'est peut-être une, une question posée à laquelle on n'aura jamais de réponse, euh, sous un certain angle bien sûr et dans toute proportion gardée. Et bien, Comme je disais tout à l'heure, euh, quand, quand vous soufflez un instrument euh, ancien, enfin original, vous, que vous trouvez bon, hein, excellent ou, ou mauvais, mais en tout cas, si vous le trouvez excellent, euh, de suite, vous posez la question de savoir euh, euh, ce qu'avait en tête le facteur. Enfin, j'ose espérer que le, le facteur qui, qui copia la, la, le, l'instrument se pose la question de savoir, mais au fond... Euh, pourquoi, Quels son ils voulaient, le, le, l'harmonisation, pourquoi ça a été fait comme ça? Euh, ah, dis donc, là, il y a une note qui est vraiment bizarre, mais pourquoi on, l'a-t-on laissé euh, comme ça, au détriment de, de tout le reste qui est génial? On a, on, on, le, le facteur a dit oui, bon, c'est pas grave, on va laisser une note un peu, un peu pas très belle pour, pour avoir le reste génial. Donc, ce genre de questions, en fait, quand, moi, quand je ne copie pas beaucoup d'instruments. Hein. C'est, c'est très important de le faire, mais euh, d'ailleurs, après, pour rebondir euh, après, euh, je ne sais pas si c'est très intéressant de passer sa vie à copier des instruments, parce que ce qui est très intéressant aussi en tant que facteur, c'est de mettre sa propre patte. Donc, euh, si vous trouvez un très bon instrument euh, à copier, vous le copiez, puis après, vous mettez votre, votre propre patte avec votre propre euh, intuition. Euh, donc, en quelque sorte, vous reprenez le travail qui a été fait. Et, euh, et donc du coup, vous inspirez d'une copie. Vous ne faites pas forcément la copie réelle. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui parce que le facteur de basson qui me dit j'ai fait une copie parfaite de cet instrument, c'est à moitié faux, à moitié vrai, à moitié faux dans le sens où les cotes ont bougé depuis trois siècles. Vous faites un relevé d'instruments de l'époque de Mozart, euh, ou même avant, même avant, Mozart c'est 1780, mais vous, vous reculez en arrière, les bassons, vous avez une série de bassons du même facteur, par exemple. Eh bien, vous allez voir qu'ils sont très différents peut-être que c'était voulu et puis surtout aussi quand vous allez euh, prendre les côtes qui dit que c'était des côtes vraiment originales, en trois siècles sur les bois très tendres, je parle de ce que je connais hein, sur les bois très très tendres comme l'érable on en faisait dans les, des bassons baroques on les faisait euh, euh, bassons baroques jusqu'au romantique hein, on faisait dans des, des bois dans du cerisier, merisier, poirier etc, euh, ça a bougé donc, euh, en fait, quand on essaye l'instrument, on a euh, on, on a une, une cartographie qui, est, si jamais c'est un bon instrument, qui est relativement euh, euh, qui peut révéler le, le, exactement la, la même chose, mais souvent c'est pas exactement. Et d'ailleurs, à tel point que le même le, le, le vous prenez 30 facteurs qui va copier le même instrument, <rire> c'est et, et les 30 facteurs vont faire un instrument différent euh, parce que le le, le le la mesure déjà est très complexe. Maintenant, avec les moyens technologiques dont on dispose, c'est plus facile. Il y a longtemps, hein, on peut faire une cartographie au rayon X, on peut avoir des, des, des perces très précises. Moi, j'ai un basson original de 1780, à l'époque de Mozart, un basson classique. Euh, le, la, la perce est totalement défoncée. Je ne sais, je ne saurais comment reproduire cet instrument.
0: À ce moment-là, les intervenants ont aussi rebondi sur cette idée d'apporter sa propre patte.
3: Disais, c'est inévitable, apporter sa propre patte, et puis d'ailleurs, inévitable autant que nécessaire, parce que c'est aussi, euh, ça fait partie du plaisir. Euh, si on s'embête à faire des instruments, euh, enfin, c'est pas juste pour faire des, des, des copies. Mais Bruce Hines, s'il était encore là, il dirait, mais je suis pas d'accord, parce qu'en fait, il était extrêmement, il était dans, encore dans cette démarche de, de redécouverte. Il était vraiment. Euh, 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 je crois que le, le propos qui tenait c'était qu'on devrait euh, dans un premier temps se contenter de copier le plus fidèlement possible un instrument et puis après de, de, voilà, d'essayer de le faire fonctionner. La, la tentation effectivement c'est trop souvent euh, de se dire oh comme ça ça marche pas avec mon, avec mon ange ça marche pas donc euh, je vais me débrouiller pour que ça fonctionne euh, en, en, en bidouillant l'instrument.
1: Mais c'est vrai, moi je, en fait je pensais exactement à, à Bruce Heinz quand euh... Euh, quand vous parliez de ça, euh, je pensais à The End of Early Music, parce qu'il y-, y a euh, c'est ce dilemme euh, philosophique et inévitable quand on fait ça. C'est-à-dire que quand vous faites une copie, le fait de faire une copie, c'est quelque chose qu'aucun facteur de l'époque n'aurait jamais fait. Quoi. Et, et c'est vachement important, on ne se rend pas compte. Mais le fait de, quand on fait un instrument, le faire... Euh, on va dire à neuf, avec un état d'esprit de faire un, un objet unique, ça change tout. Par exemple, euh, je sais pas, on vient de faire un corps baroque pour un, un corniche japonais très fort, et euh, je lui dis, on fait des gravures euh, à la main, au ciseau ultra historique sur la, la couronne du pavillon. Et donc, vu que c'est moi qui l'ai fait, que je connais bien, je vais te faire une gravure de sakura, de, de, de printemps japonais, les fleurs de cerisier. Évidemment, il n'y a aucun corps baroque avec des gravures de fleurs de cerisier japonais dans les musées. Ça n'a jamais existé. Donc, c'est anti-historique au possible. Mais le fait que je le fasse de ma propre inspiration, euh, sans modèle, sans copier, ça, c'est ultra-historique. C'est beaucoup plus historique que ce qu'on fait quand on copie... Nos trompettes baroques, on, on copie la, la couronne des trompettes originales du musée. Euh, alors, on, c'est, en plus, c'est ridicule. On met donc on écrit en latin comme sur les trompettes originales, sauf qu'on met notre propre nom à la fin. À chaque fois, je vois ça, je me dis, euh, c'est quelque chose qu'aucun aucun facteur de l'époque n'aurait fait dans, dans l'état d'esprit. Et c'est la question du coup, c'est la question de Brossain, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, c'est la question qu'est-ce qui est historique, qu'est-ce qui est ancien. Historique, c'est en effet copier exactement un instrument et l'intérêt réel de le copier euh, de cette façon-là, on va dire, euh, jusque dans les moindres détails, c'est en fait purement pour, bon d'un côté pour apprendre euh, et pour, on va dire, des raisons quasiment muséologiques. Euh, alors que est-ce que ce qui est historique c'est donc de faire cet act- instrument exactement comme il était ou c'est de faire cet instrument de la façon dont les facteurs le faisaient. C'est-à-dire... Euh, et typiquement, il y a des choses qui sont tellement personnelles. Quand on copie une embouchure, par définition, euh, on fait quelque chose qui n'est pas fait pour la personne qui va la jouer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de standard d'embouchure au XVIIIe siècle qui valait pour l'époque et que tout le monde jouait. Il y avait celle qu'on faisait pour le musicien qui, qui voulait la jouer. Alors évidemment, il faut la copier pour nous-mêmes, pour se dire... Euh, pour savoir ce qui existait, quoi. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement peu de documents que les seules vraies sources qui, comment on pourrait dire, qui servent vraiment, ce sont les instruments originaux. Il y a, il y a un petit peu de littérature, il y a un petit peu de, d'iconographie, mais enfin, on sait ce que vaut le, l'iconographie, quoi. Et, sauf que le problème, c'est est ce qu'il y a une vraie valeur historique dans le fait de, de copier exactement tous ces paramètres-là Et puis, en effet, comme tu dis, il y a le... Le, le matériel qui bouge, on a un exemple incroyable pendant longtemps on faisait des instruments de cuivre très très fins parce qu'on prenait les originaux et puis on sent à la main quand on a l'habitude de, de, de d'instruments en cuivre on sent que c'est très fin donc on se dit ah ils construisaient super fin et en fait c'est très dur et si on utilise l'alliage on a recréé de l'alliage de cuivre historique et on s'est rendu compte que c'est encore plus dur de faire très fin et on s'est posé la question pendant longtemps mais comment ils faisaient puis en fait on s'est rendu compte que évidemment c'est très fin parce qu'on prend à la main à l'endroit où eux prenaient à la main et où, pendant 200 ans, tout le monde a pris à la main. Et en fait, quand on a mesuré dans les coins où personne ne va jamais, bah, c'était plus épais que tous les instruments qu'on n'a jamais fait. Et du coup, ça donne aussi ce, ce problème que vous connaissez encore mieux, les bois. C'est que quand on joue un instrument original, on est garanti de ne pas ressentir ce qu'ils ont ressenti quand ils l'ont joué, quand il est neuf. C'est, c'est-à-dire, on ne peut pas dire « Ah, j'ai joué l'instrument au musée » on la copie, et puis après, on, on compare. C'est, c'est une erreur qu'on fait tous. On fait la copie, après, on joue l'un avec l'autre, en disant, est-ce qu'on est arrivé proche Mais si on était arrivé proche, ça serait la preuve qu'on a raté à un moment donné. Parce que forcément, l'instrument neuf euh, ne doit pas être comme ça. Et c'est, le problème, c'est que on peut pas... C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Il faudra avoir un instrument neuf historique, ce qui existe quasiment... Ça existe pour des époques un peu tardives, on va dire... Euh, il y a des instruments quasiment pas joués de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Euh, et d'ailleurs, c'est des époques où on peut se rendre compte. Bah, typiquement, euh, par exemple, Mathieu, tu connais ça du saxophone, si on retrouve un vieux Selmer quasi pas joué des années 50 et un qui, qu'ils ont vraiment joué, c'est, c'est du, de, tu vois, de la même série. Quoi. Ça, ça bouge beaucoup. Hein.
2: Il y, a, il y a de très bons, il y a de très bons origines. Bon, j'ai, alors je dis ça, mais j'ai pas soufflé tous les instruments. Et bien, après, euh, il y a des instruments qui sont très abîmés parce qu'il faut dire aussi que c'est de par nature, de par construction. Euh, le, le, fin, de par pratique on va dire, quand vous mettez de la salive si le bassoniste a joué pendant 30 ans l'instrument et que vous mettez de la salive la, la salive ça peut avoir des taux d'acidité suivant les personnes qui peut être extrêmement élevé et ça peut ronger l'érable ça peut manger les, les bois durs comme les bois tendres d'ailleurs et, et souvent les, dans les bassons baroques le, dans la petite branche donc, dans laquelle la condensation primaire est, 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 se fait le plus et euh, eh bien on, on voit les, les, les petites branches, ce c'est, c'est qu'il y a de plus difficile à copier puisque c'est, c'est carrément chaotique, des fois vous avez des excavations ou des espèces de petites grottes comme ça et, et donc là on se dit c'est impossible de jouer l'instrument parce qu'il n'y a plus d'aigu, il y a le médium ça marche plus, euh, voilà, non mais par contre c'est un, un indice, c'est un, c'est un outil formidable la, la, le, de copier un instrument pour pouvoir rebondir après et, et, et faire son sa propre expérimentation à partir de de de, de la copie ouais voilà, ce qu'on disait tout à l'heure pour pouvoir après créer c'est pour ça que moi je dis quand je fais euh, de, je dis pas quand je fabrique mes, mes mes bassons baroques je dis pas c'est une copie de Rachmaninoff je dis que c'est inspiré de Rachmaninoff voilà je ne prétends pas faire euh, la copie euh, pure et dure euh, voilà de de l'instrument
3: moi, je refuse de le dire. D'ailleurs, je, par, honnête, par honnêteté, je dis, je peux pas vous dire que je vous vends un, une copie de de, de Stansby. C'est, 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 je suis parti de modèle Stanby et j'ai fait un, j'ai, j'ai fait un robot qui fonctionnait euh, euh, suivant un certain nombre de critères, mais je peux pas, par honnêteté, vous dire que oui, c'est c'est le, le Stanby original. Euh, voilà.
4: C'est le moment où Olivier se disait qu'il avait échappé à la question de l'instrument ancien. Donc, et, et attends, et je vais te demander d'enchaîner peut-être directement sur le titre de notre débat du jour. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un instrument ancien Et puis la question, c'est un instrument ancien moderne avec un point d'interrogation. Est-ce que tu te retrouves là-dedans Alors, en fait, sur l'instrument
1: ancien, et l'instrument moderne, c'est marrant parce que c'est, je joue pas mal de, de musique traditionnelle irlandaise, écossaise aussi, et. C'est marrant parce que c'est une scène qui est différente de la nôtre. Pour eux, anciens, vu qu'il y a c'est pas vraiment. Il y a quelques chercheurs, mais ceux qui jouent, ils, ils jouent. Quoi. Et ils ont l'impression que le répertoire qui joue les instruments, c'est euh, l'Irlande éternelle du 5e siècle. Quoi. Et en fait, c'est, c'est de la musique et des instruments qui, au plus tard, datent de 1850, euh, voire, voire plus près. Quoi. Euh, c'est, c'est vraiment un ressenti. Alors, disons, pour moi, comme je comprends les termes, l'instrument historique, l'instrument ancien. L'instrument historique, c'est de l'histoire, quoi. Inscrit dans l'histoire, c'est l'instrument du musée, c'est l'instrument copié au plus près de l'instrument du musée, si vous le faites vous-même. Et l'instrument ancien, mais ça, c'est exactement le. le comment on pourrait dire La philosophie Bruce Haines, C'est l'instrument qui, pour nous, a la fonction d'instrument ancien. C'est-à-dire qu'on a créé un standard de ce qu'on appelle les instruments anciens. Et en fait, ça va très, très vite de créer un standard. Ça, vous avez besoin de même pas une génération, de ce qu'on appelle les instruments baroques, avec dedans un peu des, des guerres de chapelle, de snobisme, parce que c'est très historique, ou parce que c'est compromis, c'est moyennement historique, sans voir qu'en fait, euh, c'est des détails dans une sorte de, de très grande scène qui est de toute façon, on va dire, unique et qui, qui vit par elle-même. Je sais pas un exemple très simple, c'est l'orgue positif, quoi. L'orgue positif, qui est quand même le, le, immanquablement dans tous les projets de musique baroque qu'on fait, c'est pas incroyablement non historique, mais on, on sait que, c'est quasiment certain que jamais personne s'est retrouvé, par exemple, dans une salle comme celle-ci, avec un orgue positif pour faire une cantate d'église. C'est, c'est quelque chose qui, est, qui n'a jamais existé. Euh, et même le, la forme des instruments, surtout dans la façon dont on a nous, c'est-à-dire avec deux petites manettes pour pouvoir mettre dans l'express, et puis euh, euh, avec la prise... C'est, ça paraît euh, pas très important, parce que je dirais, ce qui est important, c'est ce qu'on fait les tubes, on boit de la même façon. Que, mais en fait, c'est très important, parce que ça crée un contexte qui fait que les instruments qu'on fabrique euh, sont joués, sont joués beaucoup, et sont entendus beaucoup. Et sans s'en rendre compte, en, en 10-20 ans, on a créé un standard pour les, le public, pour les, les jeunes élèves, pour les autres musiciens, de choses qu'on attend. Et, et on ne peut pas, c'est trop tard pour euh, s'en libérer et c'est, c'est pas facile du tout, c'est-à-dire c'est très difficile pour euh, les gens qui viennent essayer, essayer tes hauts bois, tes bassons même s'ils, sont, s'ils veulent quelque chose de différent, même s'ils veulent quelque chose de très historique même s'ils si connaissent très bien ce qui existe à l'intérieur de, de leurs archives sonores il y a euh, Marcel Ponzel il y a euh, Alfredo Bernardini, ainsi de suite et du coup ça c'est l'instrument ancien, c'est-à-dire que avec les, on dit ah mais peut-être on pourrait faire comme ça, peut-être on pourrait faire les doigts historiques, peut-être on pourrait faire les langes historiques, peut-être que tel bois et ça, ça, ça change. Sauf que cette sorte de référence qu'on s'est créée, euh, elle est là, elle bouge pas. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle s'est créée par accident. C'est-à-dire c'est l'histoire du 430 que, que Sigiswald Kalken racontait tout le temps, qui est apparemment euh, légende ou pas, mais c'était aux, les premiers projets classiques pour se mettre d'accord sur un sur un diapason sans que ce soit 415 pour... pour voilà, tu, tu connais quoi. Vas-y. Je apporter un tout
2: petit élément de réponse, c'est une... une, 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 une c'est une petite brèche, mais j'y, j'y, j'y réponds. C'est vrai que ce diapason qu'on a instauré pour jouer la musique classique, qui est le diapason 430, euh, je ne parle que de, mon, de ma propre expérience, je n'en fais pas une généralité. Quand on voit les bassons les, les, les des musées, il n'y en a aucun qui marche à 430. Aucun. Moi, j'en ai un. Le mien marche entre 420 peut-être jusqu'à 425. Il ne marche pas 430. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on on veut refaire des instruments 430 euh, dans le basson, c'est la chose la plus difficile qui soit parce que euh, on, le, les facteurs ne sont pas... Euh... Mais alors, Juste pour euh, rebondir un tout petit peu sur la question, c'est vrai que nous, quand on, on, on apporte notre élément de, de rectification ou, ou d'apport euh, personnel sur le, la fabrication ou la copie d'un instrument ancien, euh, elle est totalement différente de celle de l'époque, puisque nous, on a écouté des milliers de, de timbres différents, des milliers de CD. On a une, une discothèque, comme disait' qui est absolument hallucinante, c'est-à-dire que Le le facteur a une influence qui est polie, je ne sais pas quoi, elle est est hallucinante. Le facteur de l'époque qui euh, en 1680 ou en 1702 était au fin fond de son atelier, il n'avait ni la radio, il n'écoutait pas le, 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 les, les ensembles non plus euh, tous les jours, et donc euh, il y avait, euh, ça devait être très curieux d'ailleurs, parce que c'est, c'est très il y avait, c'est très solitaire en même temps, il y avait les gens de se déplacer ils marchaient beaucoup à l'époque, donc ils voyaient énormément de gens, donc ils allaient écouter les concerts etc, on connaît Bach qui a fait des milliers de kilomètres pour aller écouter Bouxtehoud donc en fait les gens bougeaient, mais il n'avaient pas autant de palettes de timbres différents que la nôtre aujourd'hui. Parce que moi aujourd'hui, je suis facteur de basson, mais j'ai, j'ai écouté du hard rock, donc la guitare saturée. Eh bien, ça a sûrement peut-être eu une influence dans ma manière d'a- de, 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 d'aborder les bassons. Alors ça, c'est ultra exagéré, je vous en conviens. Euh, euh, ou alors les cornemuses, les sifflets de, 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 de fêtes foraines quand vous soufflez qui se déroule là, pouit, pouit, comme ça. Enfin, on a des milliards, des milliards de timbres différents que les facteurs eux n'avaient pas à l'époque. Donc forcément nous. Euh, le, la, la reproduction à notre temps d'un instrument ancien il euh, y, euh, y a un apport en plus il y a un apport en plus d'influence euh, sonore je continue pas parce que c'est long
3: Juste un petit truc par rapport à les les sons qu'on a dans l'oreille. C'est aussi pas seulement une histoire de son, mais une histoire de sensation. Je trouve aujourd'hui, on a un rapport très très sensualisé à l'instrument et à l'embouchure et au son, au plaisir du son. Il y a quelque chose de très. On n'accepte pas pas trop les sons un peu crades. On a un truc très esthétisé aujourd'hui. Il y a aussi aussi cette influence-là, je trouve, aujourd'hui.
0: Et c'était la fin de ce débat autour de la facture contemporaine historique, des instruments anciens modernes, de la musique ancienne aujourd'hui. Je crois que c'est un débat sans fin, et je trouve important de ne pas perdre de vue cette notion de standardisation, de référence qu'on a, qu'on s'est finalement créé et qu'on a tendance à considérer comme absolue. N'oublions pas que nous sommes conditionnés, par notre expérience, certes, mais aussi par notre environnement, et par notre époque. Alors ce n'est pas mal, mais c'est pas mal non plus d'en avoir conscience. Et pour clôturer le débat, je vous laisse découvrir les réponses qu'ont faites Augustin Humeau, Olivier Picon et Mathieu Lux à la question suivante de Benoît Laurent.
4: Vous êtes dans une fête de famille et vous avez le cousin éloigné qui vous demande ce que vous faites dans la vie. C'est le moment un petit peu embarrassant et vous essayez d'expliquer ce que vous faites. Alors vous dites quoi Je fais des instruments anciens, je fais des copies d'instruments anciens, je fais des instruments historiques en deux mots. Oui, mon oncle, je fais je fais de la sculpture sonore.
1: Moi je dis je fais des instruments de musique, mais pas de chirurgie, mais
3: euh, je suis pris de cours, je sais pas euh, en général, c'est mon père qui dit très fièrement, euh, voilà mon fils qui fait des hautbois. bois euh, voilà. oui, je fais des hautbois, bois, voilà. voilà. Alors, je, je pense que comme il y a
4: deux ans, on va tous rester après ce débat sur un petit sentiment de trop peu, que ça a été trop court. Euh, bah, c'est une bonne raison pour se revoir dans deux ans, parce que donc c'est le, c'est le moment de clôturer la foire. Il y a encore un quart d'heure pour aller voir les, les facteurs. Et donc, c'est aussi le moment de remercier tout le monde. Alors d'abord, remercier le conservatoire et la direction qui nous mettent euh, des, des lieux quand même hors du commun euh, et qui nous qui nous servent bien à disposition. Remercier tous les professeurs du département, Benoît, le directeur du, du département, euh, d'avoir mis tellement d'implications et tellement de, d'énergie pour cette foire au vent. Remercier tous les facteurs qui sont présents. Euh, c'est, c'est un investissement pour eux en temps en énergie, euh, aussi financier. Et remercier tous les élèves qui ont pu venir et remercier le public. Donc voilà, un grand merci à tous et euh, probablement à dans deux ans.
3: Alors moi je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut
4: absolument pas oublier de remercier, c'est Benoît, parce que Benoît a fait un travail extraordinaire. Je pense que voilà, c'est si si la foire au vent, non non, je peux le mettre pour le sans aucun problème. Donc si si cette foire au vent a pu avoir lieu, c'est vraiment par la ténacité de Benoît. Et euh, combien de fois je l'ai pas entendu dire on va essayer. Et puis voilà, il l'a fait. Et donc, merci Benoît. Et euh, je souhaite vraiment tout le meilleur pour la continuation de la foire au vent, alternée avec la foire aux cordes.
0: cet épisode 24 de Bonbec. Encore merci à tous les quatre d'avoir accepté que j'enregistre le débat. J'espère que ce format un peu différent de d'habitude vous a plu, même si on n'y parlait que très peu de flûte à bec. J'espère que les différentes contributions pourront nourrir vos réflexions et j'espère surtout que tout ceci vous donnera envie d'aller à la rencontre des facteurs d'instruments que vous croiserez peut-être sur votre chemin, vous donnera envie d'engager la conversation et de découvrir leurs instruments et tout ce qui se cache derrière. Comme d'habitude, je vous laisse dans les notes de l'épisode des liens pour retrouver les personnes, les œuvres et les lieux qui ont été cités. Vous pouvez écouter Bonbec sur toutes vos plateformes de podcast. Abonnez-vous, laissez-moi une note, laissez-moi un petit commentaire. Non seulement ça me fait très plaisir et ça m'encourage, mais surtout ça permet à Bombec d'être mieux référencé. Et si vous n'êtes pas familier des applications de podcast, vous pouvez tout simplement écouter Bonbec sur sa chaîne YouTube, Bonbec Podcast. Et là encore, abonnez-vous. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que je vous prépare à chaque nouvel épisode pour vous le présenter. Je vous mets tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Si vous voulez m'aider à avancer et à diffuser le podcast, le meilleur moyen, c'est de le partager, de quelque manière que ce soit, en ligne, en laissant un avis ou en commentaire sur vos applications, ou par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou en partageant la newsletter, ou dans la vraie vie, en en parlant autour de vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et si vous le pouvez, écoutez, jouez de la musique, écoutez des podcasts, bien sûr, en attendant de retrouver notre chère liberté, qui nous fait vraiment défaut ces derniers temps. Je pense bien à vous toutes et tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous espère dans la meilleure forme possible, et j'espère aussi que Bonbec contribuera peut-être à vous offrir de petits moments d'évasion. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec et à très vite